0: Muy buenos días a todas y a todos como están informados el señor presidente fue diagnosticado positivo de COVID, está afortunadamente bien, sin síntomas graves son síntomas leves, está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días, en tanto nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción, él está conduciendo produciendo los trabajos del equipo de gobierno, pero eh, resguardado en sus, eh, en sus habitaciones, en su hogar. Eh, vamos, a, como a todos los martes, el día de hoy, a iniciar con el pulso de la salud. En primera instancia intervendrá el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, posteriormente la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, posteriormente el licenciado Marcelo Ebrard Casogón, secretario de Relaciones Exteriores, el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y el licenciado Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar. Adelante,
1: doctor. Con su permiso, señor secretario. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Muy buenos días, señor presidente. Ánimo. Sabemos que pronto estará de nuevo en estos diálogos con la población de México. Reiteramos lo deseable que es que todas las personas sean protegidas por las vacunas, que son muy seguras y es muy evidente su efectividad, que llega a ser del 96% en quienes han sido vacunados. Hoy, en el pulso de la salud, después de informar sobre los medicamentos, y voy ligeramente a cambiar, con el, su permiso, señor secretario, el orden. El doctor Hugo lópez Gatel nos presentará el estado que guarda la pandemia y el seguimiento de la política de vacunación, con la importante contribución de todos los mexicanos. Los datos muestran claramente que la vacunación ha sido una estrategia muy efectiva para prevenir los casos graves de COVID y que se logra, repito, un alto grado de protección. La maestra Delfina Gómez nos mostró el Estado que guarda el regreso a clases presenciales en estos momentos. Como ya mencionó el, el señor secretario de Gobernación, el canciller Marcelo, Marcelo Ebrar hablará del camino seguido para lograr la recepción de las vacunas necesarias y con las cuales hoy contamos. Por último, eh, el, el general Luis Crescencio Sandoval señalará la logística que asegura la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación y que permitió la vacunación en nuestro país. Desde desde hace un año. El licenciado Torres hablará posterior al, al canciller. Muchas gracias. En el primer punto continuamos informando sobre los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. En la primera imagen, por favor. Como ustedes ya saben, la compra consolidada constó, constó de solo 1.840 claves que se compraron 1.459.288.818 piezas y que se han distribuido 584 millones. En la siguiente lámina se muestra que mediante órdenes de suministro al día de ayer se han entregado 1.127.630.594 Cuatro piezas a las instituciones enlistadas en la tabla. En la siguiente, en relación a la distribución de medicamentos y de material de curación, han sido entregadas por los proveedores logísticos en los 72 almacenes de las 32 entidades federativas 194 millones 617 mil 58 piezas. En la siguiente, en los últimos 14 días se entregaron 60 millones 479 mil 791 piezas y se encuentran Encuentran en tránsito 13 mil 143 piezas. Como ustedes saben, gracias a las acciones del gobierno de México en, en atención de Sedena, Marina, Guardia Nacional y Birmex, se ha agilizado y asegurado la entrega de 75 millones, la siguiente por favor, de 75 millones 402 700 piezas de insumos para la salud. Ahora bien, en uso el uso de algunos medicamentos a los pacientes con cáncer, con infección, con desnutrición requieren de una preparación especial. La siguiente, por favor. Hoy también en forma breve les comunicamos que se ha iniciado la operación de una red nacional de centros de preparación de mezclas de los medicamentos para lograr así su efectividad, su calidad y seguridad en el manejo de estos medicamentos en beneficio de la población sin seguridad social, gratuito y sin subrogación a otras instancias. En la siguiente lámina vemos que la participación Preparación de estos medicamentos que se realiza actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología y que abastece a nueve hospitales de especialidad, permitió el desarrollo de un centro metropolitano de, de mezclas que en la Ciudad de México cubrirá 34 unidades médicas que beneficiará a 357.301 pacientes y tendrá una meta en este año aproximada de 2 millones, de 3 millones eh, de medicamentos preparados. El Insabi ha invertido 246 millones 256 mil 675 pesos en su construcción y equipamiento. Finalmente, estas son las unidades médicas de la Ciudad de México que ustedes reconocen, principalmente del lado izquierdo y en el lado derecho de los institutos de salud y de especialidades. Y en la última, además, hasta la fecha, 14 estados se han adherido a este proyecto que se desarrollará en el curso de este año. Muchas gracias.
2: Con su permiso, secretario Adán Augusto, secretario, secretarios, secretarios, eh, Carlos Torres, muy buenos eh, días tengan todos ustedes, también desde luego nos sumamos todos y todas a los buenos deseos porque nuestro señor presidente eh, se alivie pronto, eh, aprovecho circunstancialmente para comentar ayer que eh, recibí la llamada de él en horas de la noche, noté por el sesgo médico que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas, la causa ya se sabe, es el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, pero lo menciono precisamente porque esto ilustra una de las cosas que quiero comunicar. La variante Omicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa eh, ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Omicron, es más parecida a el catarro común. Es una enfermedad que predomina, en la que predomina la afección respiratoria alta. Pero afortunadamente, insisto, con menor probabilidad de afección a los pulmones. Ahora, cuando a esto se suma la vacunación, también ya se ha descrito que hay patrones de comportamiento de la enfermedad COVID diferentes y las personas vacunadas con el esquema primario y con mayor razón quien ya tiene el refuerzo tiene aún menor probabilidad de tener daño pulmonar. Y la enfermedad cursa eh, más eh, breve que el COVID causado por las variantes previas, incluida Delta, y la recuperación ocurre en pocos días. Esto es muy importante tenerlo en mente eh, la desafortunada eh, contagio de, del presidente eh, nos ilustra en este caso exactamente lo que ocurre con la variante ómicron vamos a verlo en números si son tan amables de presentar retomo algo que comentamos en su momento cuando hablamos de la tercera ola y les pido sean tan amables de prestar atención a la diferencia de esta curva epidémica con las siguientes dos esta curva epidémica que conocen ustedes muy bien es de la ocurrencia de nuevos casos casos en general desde la persona que solo tenía dolor de cabeza, la persona que tenía un poco de ronquera, la persona que tenía alguna afección también más importante. Todas están sumadas aquí. Y vean ustedes cómo, tal como hemos venido anunciando, en su momento presentaríamos este incremento de casos. Notoriamente rápido, como ha ocurrido en Europa, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, como eventualmente ocurrirá en todo el mundo. Este cambio drástico de la tendencia veníamos ya de bajada y súbitamente empieza un ascenso rápido de casos con multiplicación muy acelerada es exactamente lo que ha pasado en otros países pero insisto estos son casos en general ahora cuántos de estos casos están en el hospital o acabaron en el hospital o acabarán en el hospital muy afortunadamente una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados y de lo que ocurría con la variante delta y las previas para ilustrarlo vemos las siguientes dos esta como saben ustedes porque la presentamos periódicamente es la curva de hospitalizaciones noten ustedes cómo la primera y la segunda olas ahí representadas son más grandes que la tercera ola que se ve ahí mismo. Esa tercera ola es la diferencia que se causó por vacunarse. Ya no fue más grande que la primera y la segunda ola. En el número de casos sí fue más grande, pero en el número de hospitalizados ya no fue más grande porque la vacunación hizo su efecto positivo de prevenir enfermedad grave. Pero ahora veamos el último extremo de la imagen en el segmento que está del lado derecho donde hay una flecha verde. Ese es el estado actual de la hospitalización COVID y tenemos aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general. Es decir, de todos esos casos en general, la enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve con ronquera, con algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. Veamos ahora la tercera imagen y es igual la representación de cómo van ocurriendo en este caso las defunciones en el tiempo. Y vean ustedes también cómo la primera y sobre todo la segunda ola fueron muy grandes comparadas con la tercera era ola. Las defunciones redujeron cuando la población estaba vacunada en una proporción alta. Pero veamos ahora el punto final, en el lado derecho de esa línea, de esa curva, las defunciones no han aumentado. Aún cuando estamos conscientes que las defunciones tienen un desfase y se presentan de 14 a 21 días después de cuando empiezan a aumentar los casos, eventualmente van a subir, posiblemente un poco, pero muy poco comparado con lo que hubiera ocurrido en ausencia de vacunación o con otras variantes. Con Omicron esto no está ocurriendo. Y lo vemos en los demás países y pensamos que en México estamos viendo el mismo patrón de comportamiento de la enfermedad. Entonces nuevamente le deseamos una pronta recuperación al presidente y usé de manera muy respetuosa la situación por la que él está pasando para ilustrar lo que puede estar pasando con Omicron y va a pasar con Omicron. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner la siguiente, vamos a seguir hablando de vacunación. La prevención de Omicron es igual que la prevención de todas las demás variantes y lo más importante es vacunarse. Es el efecto más importante que se tiene de reducción. Reducción de riesgo de enfermedad grave. Vamos a ir pasando los números. Como ven ustedes, esta es la distribución de vacunas. Ayer tuvimos eh, arriba de 263 mil dosis. En otros días estamos poniendo por arriba de 600 mil. Y al final de esta presentación comentaré cómo ahora vamos a entrar en números mayores, porque vamos a abrir de manera masiva para 40 años en adelante, junto con todo lo demás que estamos haciendo de vacunar a embarazadas, de vacunar a niñas, niños, adolescentes desde los 12 años cuando se tiene comorbilidad, de 15 15 años cuando no se tiene y también a el personal educativo. La siguiente. En forma acumulativa, tenemos ya 152.3 millones de dosis que han sido utilizadas en México desde que empezó el programa, en diciembre de 2020. La siguiente. Esto corresponde a 82.5 prácticamente millones de personas y noten ustedes cómo vamos avanzando en los esquemas completos. 91% ya tienen esquema completo, 9% todavía están en el periodo donde médicamente está indicado esperar para la siguiente dosis del esquema final la siguiente la cobertura nacional es de 88% en forma estimada tenemos todavía tres entidades federativas por abajo del 80% seguramente en las próximas pocos días eh, conforme vayan fluyendo los datos sabremos que también esas entidades federativas han ido logrando su meta de vacunar a las poblaciones rurales dispersas que nunca las vamos a dejar fuera nunca las vamos a dejar atrás la siguiente esta es también una actualización que no habíamos presentado con ustedes de cómo han avanzado los refuerzos abrimos los refuerzos ya hace varias semanas y tenemos 51% la mitad de las personas adultas mayores ya tienen tres dosis de vacuna tienen el esquema reforzado y en el personal de salud 32% hacemos un llamado a nuestros colegas del sector salud a que acudan ya por su refuerzo recuerden que lo abrimos de manera generalizada para el personal de salud si por edad ya les toca vacunarse pues con más mayor razón si no les toca vacúnense por ser personal de salud esta es una prevención importante no solo para el personal sino para los pacientes no queremos que en los hospitales el propio personal de salud sea quien enferma y no pueda atender a los pacientes. Otros grupos que queremos enfatizar son las embarazadas. El embarazo es una condición transitoria, temporal, de mayor riesgo de complicaciones de cualquier enfermedad infecciosa de origen viral causada por virus. Eso incluye al COVID. Por favor, mujeres embarazadas, por favor, familiares de mujeres embarazadas, insístales en que se vacunen. La vacuna es segura y, desde luego, es efectiva también en embarazadas. Y vemos el grupo de niñas, niños, adolescentes de 14 a 17 años, donde tenemos 56 ya de cobertura, es importante que se vacunen. En esta edad, como lo hemos mostrado, a partir de los 15 años, es donde cambia importantemente la probabilidad de tener enfermedad COVID de importancia comparado con los menores de 15 años. Pero si se tiene comorbilidades, diabetes tipo 1, asma, diversas causas de inmunosupresión y las condiciones de salud que hemos mencionado, entonces desde los 12 años es muy importante. La siguiente: se han recibido en el país un eh, poco más de 201 millones de dosis de estas vacunas, el... Sábado pasado recibimos un embarque de 2.7 millones de dosis de Moderna que usaremos principalmente en el personal educativo, que es un número semejante de personas que estarán ya recibiendo su refuerzo. La siguiente. Algunos mensajes eh, ya para finalizar. Ayer los mencionaba el propio presidente Utilizando un material de comunicación Que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Puso a disposición Y Pedro Miguel, nuestro amigo, nos hizo favor de sintetizar En este momento, en México Está ocurriendo algo parecido a lo que ha ocurrido En este momento ya en Estados Unidos Que es, las personas quieren Tener una prueba COVID Esto puede representar un problema para el mundo entero Porque la capacidad de fabricar pruebas COVID es limitada, insisto, no en México En el mundo entero Si todas las personas que tienen dos que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID. Lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila, en un laboratorio público o privado, esperando recibir una prueba COVID. Pero además, le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID. Insisto, la escasez de pruebas es mundial, mundial. Entonces, diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos varios países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia, si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta ronquera, disponía, se llama médicamente, eh, fiebre incluso hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria, en el invierno se pueden tener otras enfermedades respiratorias yo mismo tuve otra enfermedad respiratoria, tuve un catarro común la semana pasada y por eso no vi, pero hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse, entonces en lugar de correr al kiosco, a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, hay que vigilar nuestro estado de salud. Y elementos clave para vigilarlo incluye el estar pendiente de nuestra capacidad de respirar. Monitorear la oxigenación con un oxímetro de pulso es muy importante. Lo mencionamos durante varias eh, veces en las conferencias. Si la oxigenación baja, entonces sí podría ser una condición de mayor riesgo. Si la persona tiene una enfermedad crónica o edad muy avanzada, también tiene una mayor probabilidad de, contagiar, de complicarse, a diferencia de las personas jóvenes sin enfermedades crónicas. Entonces hay que seleccionar muy cuidadosamente la eh, atención de quienes necesitan de manera imprescindible respecto a todos los demás que tenemos un bajo riesgo de complicar. Hay que vigilar los síntomas, a eso me refiero con las medidas de, eh, con los signos de alerta y las medidas básicas de prevención, la siguiente por favor. Enfatizamos, todas las variantes son SARS-CoV-2, es un virus que se transmite por gotas, gotículas, aerosoles, respiratorios, cuando hay demasiada cercanía entre personas y las personas hablan, tosen, cantan, gritan, etcétera La precaución, las prevenciones, las medidas de prevención, son las mismas desde el inicio de la epidemia, de hecho son las mismas que para la influenza, son las mismas que para cualquier enfermedad respiratoria terminemos con ellas, vamos a ver cuáles son lavarse las manos frecuentemente, eso ayuda a que no haya una transmisión por contacto achú, le doy la mano a alguien, le transmito a la mano y esa mano luego va a la boca de la persona, por lo tanto también hay que tener el uso de cubrebocas sobre todo en espacios públicos cerrados, cuando hay alguien que se conoce que ha estado infectado con mayor razón el estornudo de etiqueta o la tos de etiqueta en el ángulo del brazo para evitar propagar, no al aire. También hay que vacunarse, lo más importante es vacunarse. Insistimos, vacunarse. Y evitar aglomeraciones y serenarnos. Es muy importante no caer en pánico. El ver una eh, cantidad de casos importante o que en el sitio de trabajo o eh, entre amigos, familiares, de repente haya muchos contagiados, nos puede causar, y es totalmente legítimo, ansiedad, miedo, angustia. Pero si se tiene claridad de la información, podemos ver lo que está pasando y lo que va a pasar. Y es una enfermedad que causa menor probabilidad de complicaciones. Y lo último es una noticia importante. La vacuna Necesitamos ponerla rápido en todas las personas que son candidatas a vacunarse y ponerla de manera ordenada para que no se vacune alguien de bajo riesgo en vez de alguien de alto riesgo. Entonces estamos vacunando ya, abrimos el preregistro, lo saben ustedes desde la semana pasada, desde 40 años en adelante y muy próximamente estaremos ya poniendo en los puestos de vacunación, en macro puestos, en puestos grandes, en puestos medianos, también la vacunación disponible de 40 años en adelante para el esquema que le corresponda a cada quien según su edad, según su condición de salud previa. Mantengamos la calma, atendamos a ocuparnos de lo que hay como sociedad y no hagamos caso a rumores. Y un último llamado, con todo respeto y aprecio para la prensa nacional, ayudemos a la sociedad a que se ayude a sí misma, ayudémonos todos. No propaguemos rumores, no generemos pánico, tengamos calma. Muchas gracias.
3: Con su permiso, secretario. Eh, buenos días, compañeros de secretario, buenos días, medios de comunicación y a todos los que nos siguen a través de estos medios. Eh, voy a iniciar informando sobre el proceso de refuerzo de vacunación al Personal educativo. Recordemos que nuestros maestros ya tienen una primera dosis, ahorita va a ser un refuerzo. Eh, por lo tanto, es una vacunación a todo el personal educativo, es decir, maestros, directivos, personal administrativo, personal manual, y está dirigida a todo precisamente ese, ese contexto. Es eh, para escuelas públicas y privadas. Recordemos que eso también es algo que eh, nos pidió el señor presidente, a quien aprovecho para enviarle un cordial saludo, que todo eh, esté bien y que sea pronta su reparación, así como de todos los que están ahorita pasando por esta situación. Eh, en lo que se refiere a la vacunación al personal educativo, el número de vacunas efectivamente ahí está por, por estado, eh, desde lo que es a Aguascalientes hasta lo que es eh, Zacatecas. Y en total, si le damos vuelta precisamente a estas eh, láminas, por favor, eh, tenemos un aproximado de eh, poder realizar a 2.686.320 personal. Esto se va a hacer en cada estado y en donde le damos vuelta, eh, ahorita vemos que por, por cuestiones de organización propias de cada estado, en el caso de Baja California y Colima, ya se vacunó el día 8 y 9 de, de enero. El estado de México inició con tres municipios, eh, los restantes van a ser a partir del día de mañana. Eh, Campeche vacunará el 15, 16, eh, 22 y 23 de enero. Eh, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Tamaulipas eh, vacunará a partir del 17 de enero. Y los demás estados vacunarán del 12 al 16 de enero. Aquí sí cabe hacer la aclaración que algún estado por ejemplo, Chiapas, se va a hacer un poquito más, eh, va a ser más días debido a la población y también a la cuestión territorial que tenemos muchas comunidades alejadas. Dentro de la vacunación al personal educativo, los que participan, pues en primera es el gobierno estatal a quien agradezco todas las facilidades y toda la disposición que han tenido para este proceso. Ahí estamos eh, coordinándonos con la Secretaría de Educación Estatal y con la Secretaría de Salud Estatal. Eh, asimismo, también agradezco a los secretarios de Salud, que es a nivel federal y que es a través de los Correcaminos que han sido muy valiosos porque ellos eh, han hecho precisamente este proceso, tienen conocimiento y nos han apoyado mucho a esta organización. Secretaría de Bienestar, también a nuestros delegados, les agradezco también el, el apoyo que nos han dado, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos han apoyado tanto en la distribución en cada estado como precisamente en la seguridad. Hago también un reconocimiento muy especial aquí a nuestro compañero de Relaciones Exteriores por también el proceso que se ha llevado para esta donación de esta vacuna moderna que efectivamente la recibimos el pasado sábado y que bueno, esto nos va a ayudar precisamente a dar esa atención a nuestro personal educativo. Eh, también eh, en, esta, en este proceso participarán todo el personal de la SEP, que estamos hablando de subsecretarios, de directores, cada uno va a estar en un estado, eh, a una seriedad le toca Puebla, al maestro Conchero le toca Chiapas, al maestro Arroyo le toca Yucatán y así vamos con todos los estados donde estaremos dando eh, el apoyo y estaremos dando la atención necesaria para el desarrollo de esta, de este, de esta actividad Mira. En lo que se refiere a a los requisitos para el refuerzo de esta vacunación. Bueno, se está pidiendo primero la identificación oficial vigente que puede ser la credencial, eh, el de elector, el pasaporte o una cédula profesional. En lo que se refiere a documentos eh, para que elaboran, que acrediten su trabajo en el sector educativo. Ahí, bueno, estamos pidiendo alguna identificación con clave de centro de trabajo que puede ser el, el comprobante de pago, el talón de cheque. Y en el caso de los trabajadores de escuelas particulares, como sabemos que ahí hay cambios eh, a veces en cada ciclo escolar, se les solicita llevar está suscrita por el director de la escuela que lo acredite como integrante de esa institución. Eh, otro requisito es el documento que acredita el siguiente, eh, que cuenta con su esquema completo de vacunación. Recordemos que eh, está el certificado de vacunación contra COVID el pasado, el, el de primera vacunación, pero también hay un formato impreso que es el que presentamos aquí a un lado, que es el comprobante precisamente de refuerzo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Este formato lo, van, lo pueden encontrar en la página de los estados, cada estado ya tiene su página, creó su página ya pueden encontrar no solamente este formato en donde a los que estamos precisamente en los, en los centros nos ayuda mucho a que la, ya lo lleven eh, prellenado para que no se tarde mucho ese proceso y, y también hay algún, se va a hacer una mesa eh, de incidencias, ¿cuáles pueden ser la incidencia? Yo como maestra a lo mejor inicié en este proceso de educación y bueno, en mi primera dosis, ahí se les va a atender de manera ya muy, muy precisa, porque recordemos que este es un refuerzo, se les va a tomar en cuenta y se va a atender en primera instancia a los que fueron vacunados en la primera dosis por CanSino. Los otros casos, para no haga que no hagan fila, a veces que resulta incómodo que ya voy casi a llegar y me dicen que no es ahí, va a haber una mesa de incidencias en donde se les va a poder atender de manera más precisa a los compañeros. Eh, también eh, hago y aprovecho la oportunidad para agradecer a los padres de familia, a los maestros, eh, a las autoridades educativas y del gobierno, porque este regreso a clases eh, han hecho un gran esfuerzo. Efectivamente, ha sido un, un proceso eh, un tanto difícil porque como decía aquí nuestro compañero el doctor Hugo lópez Gatel claro que hay miedo y lo decíamos desde la vez pasada claro que hay incertidumbre, pero aprovecho insisto por hacer ese conocimiento porque están haciendo su mayor esfuerzo. Ayer estuvimos en una escuela de aquí de la Ciudad de México y veíamos cómo nuestros jóvenes y nuestros padres de familia están muy interesados y están apoyando en el protocolo de entrada, están apoyando en enviar a sus pequeños con todo lo que es el, el kit de seguridad. En Puebla hemos visto lo mismo, en muchos estados hemos estado eh, percibiendo esa disposición que tienen los padres de familia y ese gusto que tienen los pequeños y los jóvenes de regresar a las escuelas Por eso, mi agradecimiento y la única recomendación que yo hago es que sigamos los protocolos que se han estado dando a través de estas eh, conferencias de prensa, a través del de manual que se emitió a cada institución y al mismo tiempo también eh, invitar a nuestros maestros a que se acerquen a esa vacunación. Indudablemente, y lo ha dicho también nuestro presidente, eh, la vacunación es el mejor eh, elemento que nos puede apoyar a cuidar y proteger nuestra salud. Y por ello, hago ese llamado a todos nuestros maestros a que asistan. se Ahorita fue el tercer sector, yo insisto mucho, el tercer sector que fue atendido por parte del gobierno federal, porque el primero recordemos que fueron adultos mayores, el segundo fue el sector eh, de salud y el tercero es eh, el sector educativo, en donde se da muestra de la preocupación que tiene este gobierno por los maestros y también la preocupación que se tiene por este regreso a clases que es tan importante y tan vital. En lo que se refiere a cifras, eh, yo les comento que en donde se ha reducido es precisamente en lo que es la, la asistencia de alumnos. Ahorita tenemos un aproximado de cerca de 17 millones y medio en lo que es referente a escuelas. Ahí sí se las ha pedido a las instituciones que le tengan las escuelas abiertas, salvo algunas situaciones muy extremas, con la finalidad de que se haya personal que pueda dar información. Hay maestros que están dando las clases de manera virtual desde su salón o en lo que se refiere a las escuelas y los maestros, bueno, también hemos tenido buena, buena respuesta. Los maestros están, algunos están ya en las escuelas, otros están de manera virtual y ahorita tenemos un promedio de presencial de 1.800.000 maestros. ¿Sería cuánto, señor secretario? Muchas gracias y gracias a ustedes, medios de comunicación, porque efectivamente ustedes son parte fundamental que nos pueden apoyar a difundir esta, esta, esta comunicación tan importante. Muchas gracias.
4: Muy buenos días, compañeros secretarios. Eh, sé que el señor presidente nos está viendo, entonces le enviamos nuestro afecto, nuestro respaldo, nuestros mejores deseos para su pronto restablecimiento y la mejor manera de, de ayudar ahorita pues, es cumplir nuestro trabajo con eficacia. Quiero eh, reportarles rápidamente, señor secretario de Gobernación, eh, acabamos de hacer la, el traspaso de la dirigencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Aquí solamente destaco que tuvimos colaboración y donaciones, ventiladores, equipo de protección, medicamentos y vacunas, y estamos produciendo entre México y Argentina, pero ya Chile pronto va a empezar a producir y Brasil también tiene ya su, su plan de producción. Entonces vamos a ser varios países produciendo diferentes tipos de vacunas. Solo subrayar que, en merced de esta colaboración, tenemos el 40% de las vacunas eh, de las que dispuso México. Vamos ahora a que se unifiquen las agencias sanitarias en la medida de lo posible, se acerquen las agencias sanitarias de toda la región. La siguiente, por favor. Eh, ayer eh, tuvimos el inicio de nuestras tareas de la reunión de embajadores y cónsules. Por instrucciones del presidente, les transmití que tenemos este año, 2022, que participar para conseguir los medicamentos que van a ser estratégicos, monitorear o ayudar a monitorear las variantes del virus para la Secretaría de Salud y contribuir a la recuperación económica durante 2022. La siguiente, por favor. Eh, ¿Cómo estamos en las dosis? La semana pasada recibimos 2.7 millones de dosis que, como ya aquí se dijo, se van a utilizar para el Magisterio Nacional. Afortunadamente, esto ya lo explicó la secretaria de Educación Pública. Es la primera donación que recibimos directa de una empresa. Eh, le hemos manifestado también de manera directa, moderna, nuestra gratitud. Por ello, eh, tenemos más de 202 millones de dosis eh, que ya están o ya se utilizaron en México o ya están en nuestro territorio. Aquí y decirles que vamos a recibir pronto 11.7 millones de dosis más, así está programado, y antes de marzo otras 15 millones adicionales con lo cual estimamos que los números que necesita la Secretaría de Salud se van a cumplir. Es decir, por el lado de suministro estaríamos, señor secretario, conforme a lo previsto para lo que acaba de anunciar el doctor lópez Gatel, además que es 40 y más un refuerzo que se va a iniciar ya. Y eso sería el reporte.
5: Continuando con el informe sobre la distribución de vacunas, el día 8 se recibieron eh, aquí en la Ciudad de México vacunas Pfizer y Moderna el total fueron 5.854.365 millones mil dosis. De estas se organizaron para distribución 3 millones La siguiente, por favor. Aquí el día lunes eh, se realizó esta distribución. Eh, por vía aérea, 653.520 dosis. Se organizaron dos rutas aéreas para atender a 11 entidades federativas. En la ruta 1 se atendió Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California. California Sur, Sinaloa y Nayarit, en la ruta 2, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Eh, para la distribución vía terrestre fueron un total de 2.418.450 dosis. Eh, acudieron siete entidades a Birmex e Incán para recibir sus dosis. Estos fueron Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, eh, Morelos, Puebla y Querétaro. Y desde por eh, rutas eh, que, que salieron de Birmex. Fueron cinco para atender a 13 eh, entidades federativas. La Ruta 1, Michoacán, Jalisco y Colima. La Ruta 2 cubrió Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. La Ruta 3, eh, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La Ruta 4, Oaxaca y Veracruz. La Ruta 5, Guerrero. Todas eh, dándole seguridad, eh, Ejército, eh, Armada y Guardia Nacional. Adelante, por favor. En resumen, se distribuyeron las, los 3 millones 71.970 dosis 653.520 vía aérea, 2.418.450 vía terrestre, se atendieron 31 entidades federativas Las, eh, los movimientos terrestres con sus escoltas, se organizaron 34 de ellos, en operaciones aéreas tuvimos 13 operaciones aéreas con un total de 8 horas con 20 minutos de vuelo, en resumen se emplearon 100.028 elementos, 102 vehículos y 2 aeronaves para hacer la distribución de las vacunas. Con
2: permiso, secretario. Saludo a la secretaria, a los secretarios del al subsecretario. Buenos días a todos los medios de comunicación. Reiterar el, el llamado que se hace al personal educativo. Ya contamos con todas las dosis necesarias en los estados, los 2,7 millones que hizo mención la, la secretaria. Es muy importante este avanzar con, con este grupo para que el regreso a clases no se detenga. También recordarle a toda la ciudadanía que contamos con puestos para rezagados, para aquellos que les haga falta su primera o su segunda segunda dosis y como ya lo mencionó el subsecretario Hugo López Gatel ya se encuentra abierto el preregistro para todos aquellos a partir de 40 años en adelante y próximamente estaremos este anunciando los estados que ya aperturen de ese grupo de edad por último desearle al presidente una pronta recuperación y que pueda estar aquí de vuelta muy pronto muchas gracias adelante pues eh, me da
6: gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Eh, este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. Y lo estoy Experimentado. Mire, me voy a medir la temperatura. 36,1. Así está, no he tenido calor. Oxigenación. 96. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripe ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al principio. Eh, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Ya se queda aquí nada no va a los eh, pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse hay que seguir eh, haciendo nuestras actividades desde luego eh, cuidándonos pero no alarmarse eh, eso es lo que yo puedo eh, decirles yo voy a seguir trabajando eh, si hay personas me voy a poner el cubrebocas si no pues como lo estoy haciendo ahora pero voy a seguir en mis labores y acuérdense que lo más importante es eh, no vencerse aquí hay que echarnos para adelante y tenemos eh, como a la creadora, a la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo.
7: Adelante. Buenos días, eh, secretario. Han Salazar de Noticiero en Redes, igual, por supuesto, fuerza presidente, estamos eh, pendientes de su salud. Eh, bueno, pues yo quisiera preguntar eh, de, del tema de salud, eh, ¿cuánto eh, respecto al, al tema de, de salud del presidente, si lo está atendiendo aquí presente el doctor eh, Jorge Alcocer, eh, ¿cuánto tiempo va a estar aislado el presidente, cuánto tiempo tiene contemplado, cuál es lo ideal respecto a esta situación? Obviamente, si está aislado, se evitaría eh, sus actividades al exterior. Entonces, esa sería la pregunta para la reincorporación, por la reincorporación de sus eh, actividades. Y por el tema también de eh, las pruebas, lo que acaba de decir el doctor Hugo López Gatel, preguntar. Eh, de acuerdo a lo que usted encabeza, enfrentando esta pandemia, bueno, pues hay macroquioscos incluso aquí en la Ciudad de México, en los Estados seguramente hay lo propio, pero particularmente nos ha llamado la atención que en dos alcaldías aquí en la ciudad, lo que es eh, Miguel Hidalgo con el alcalde Tabe y en Benito Juárez con Tabuada, que tienen, entiendo yo, otro tipo de a veces actitudes. Se están cobrando, eh, o por lo menos están anunciando, junto con laboratorios, qué sé yo, cobro de eh, pruebas, de las pruebas, o sea, anuncian y todo esto. ¿Esto es correcto dentro de una estrategia de política que usted encabeza en ese sentido, do, eh, doctor Hugo López Gatel? Esas serían mis preguntas en cuanto al tema de salud. Y si me permite hacer otra una pregunta, al canto. Permiso, señor secretario.
1: Eh, en principio no estoy, no soy el médico tratante del paciente, porque eh, eh, es su cuadro muy sencillo, muy claro lo ha definido, qué mejor que verlo y desde luego con los cuidados que se requieren en estos casos. Pero sin embargo hemos, tenemos y seguiría teniendo como siempre desde hace muchos años comunicación directa con él para precisamente si hubiera alguna pregunta alguna inquietud salir adelante. Yo considero y lo aclaro que de acuerdo a lo que estamos ya eh, señalando esta, esta situación eh, dura no una semana sino no, no dos semanas como está para las otras ocasiones sino en este caso una sola semana y que desde luego le permita eh, sanar el tejido de su de su garganta de la parte superior de la laringe para que esto le permita pues trabajar y que desde luego esté más clara en su voz pero fuera de eso no puedo señalar otra cosa estamos preparados para cualquier contingencia como lo podemos y lo debemos estar preparados para toda la población no hay ninguna diferencia en este caso por lo tanto no hay más que ver al paciente que va evolucionando muy bien Muchas gracias. pero
7: ustedes el que está al pendiente doctor ¿Ustedes el que directamente está al pendiente, digamos, del paciente. Entonces, estos cálculos es que el próximo lunes estaría regresando el presidente, cal
1: calculando… Calculando, así es, exacto, esa es una opinión general. Reitero que es lo mismo para otras personas y, desde luego, el que sea nuestro jefe máximo no quiere decir que tenga un trato diferente, es el mismo y esperamos que para la próxima semana, si él está en condiciones de hablar en forma reiterada para no molestar ese tejido, adelante. Y esto, desde luego, es lo que les puedo decir. Gracias. Gracias. Sí, gracias.
2: gracias Hans por eh, mencionar esto. Quisiera aprovechar para extender un poquito más esta idea específica de lo que pudiera estar ocurriendo en dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Hay un principio general del manejo de las emergencias que seguramente todas las personas o la mayoría lo han visto. Con los terremotos, con los temblores, lo mismo pasa con los incendios en un edificio. Por todos lados vemos un letrero que dice no corro, no grito, no empujo. No corro, no grito, no empujo. Este es un principio general que a lo largo de las décadas se ha ido estableciendo a nivel mundial para el manejo de las emergencias, para la actitud que hay que tener para el manejo de las emergencias. Brevemente voy a explicar la lógica, eh, es bastante entendible. Si corremos en una escalera de emergencia o cualquier otra escalera escalera, intentando salir de un terremoto. Lo que va a ocurrir es que nos podemos tropezar, podemos no atender cuál es la salida y equivocarnos por la salida de emergencia, o podemos causar un desperfecto mayor porque alteramos el orden de las cosas. Si un edificio se evacua oportunamente porque se va en orden, se salva más gente. Si vamos corriendo, se salva menos gente. No grito, si grito voy a causar mucha ansiedad, pánico y voy a hacer que otras personas que mantienen la calma, la pierdan, o quien ya está sin calma, no sepa qué hacer hay un bloqueo mental, un bloqueo psicológico ante el pánico, y entonces no hago lo que es útil, sino lo hago quizá una acción precipitosa que no es útil, no empujo, ¿por qué es importante no empujar? porque empujar en el caso de evacuar una escalera es bastante obvio, si empujo tratando de salir yo primero, voy a hacer que se estorbe el proceso de evacuación del edificio pero además puedo hacer que alguien se caiga y causarle un daño y causar daño a todos, entonces estos tres principios también son importantes en una emergencia como esta, en una situación sanitaria como una epidemia o una pandemia, como la pandemia de COVID, es importante no tratar de correr y hacer acciones poco útiles, como decíamos hace un rato, si se está enfermo en este momento donde hay una variante predominante Omicron que produce síntomas leves, si empiezo a saturar los hospitales, si empiezo a ir a las salas de emergencias, si empiezo a ir a las farmacias a comprar productos que no son benéficos, estoy haciendo una acción desmedida, no corro, me sereno, no grito, trato de no difundir rumores de no difundir eh, información falsa por eso les hago la encarecida petición a la prensa sean objetivos ayuden a que otros tengan información útil no pánico y no empujo y aquí retomo la pregunta empujar en el caso de la pandemia significa apresurarnos a buscar los recursos para uno mismo pero se los estamos quitando a otra persona la estamos empujando literalmente si me apunto al kiosco para que me hagan una prueba cuando soy una persona relativamente joven y sana estoy desplazando a la persona que no es joven o que no es sana y tiene mayor riesgo de complicidad y tiene la necesidad médica, una mayor utilidad de hacer una prueba. Ahora termino diciendo respecto a la pregunta, en todo momento en el manejo de esta epidemia, no solo en México, sino en el mundo, lo que buscamos es que los recursos sean útiles para el propósito para el que están diseñados, no para paliar la ansiedad individual de cada persona. Y el uso de las pruebas nos ayuda a orientar la vigilancia epidemiológica, saber por dónde va y a qué velocidad se está propagando la enfermedad. Estas pruebas han sido ordenadas de acuerdo a la presencia de síntomas, de acuerdo a las características de las personas y analizamos eso todos los días en la vigilancia epidemiológica. Pero, desafortunadamente, esto a veces invita, no solo en esta epidemia, lo hemos visto en muchas otras, al lucro, al oportunismo comercial y otro tipo de oportunismos. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social. Los gobiernos compramos recursos con el dinero que se recaba, es del Tesoro Nacional. Por eso la jefa de gobierno ha puesto kioscos en toda la Ciudad de México utilizando el erario, los recursos de la Ciudad de México. Por eso lo hemos puesto también a disposición millones de pruebas en México con los recursos del erario público. No tenemos por qué venderlo, por qué tratar de aprovechar para hacer negocios. Lo que nos interesa a todas y todos es salir adelante juntos, juntas, haciendo las cosas correctamente. Gracias. Gracias, doctor.
7: Eh, al canciller, si ¿sí me permite. Eh, rapidísimo, eh, canciller, preguntarle, eh, el día de hoy está la reunión con eh, los, eh, el, el cuerpo diplomático, los cónsules, de embaj embajadores. Eh, preguntarle concretamente eh, en torno a los eh, cónsules que se encuentran en Estados Unidos, si va a tocar algún tema, si se está haciendo algún trabajo en concreto de eh, los múltiples en algunos casos, no en todos, de los cons, de consulados, donde eh, nuestros migrantes se han quejado eh, el tema de las citas, el tema… digo, lo que aquí se ha dado, sería cuestión volver a enlistarlo, no tiene ningún caso, usted ha escuchado eso, preguntarle si hay alguna acción concreta y además ha, eh, ha trascendido, no es un hecho que yo esté confirmando, por eso le pregunto a usted si el Instituto de la Atención a Mexicanos en el Extranjero continuará o eh, se va a hacer parte de la simplificación administrativa para quitar esa, ese instituto, eliminarlo y formar parte de la propia eh, Cancillería, me, me refiero de las tareas propias de la estructura con la que cuenta esta
4: Cancillería. Eh, esa sería mi, mi, mi pregunta y le agradezco. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, de hecho es una de las prioridades, te diría cuáles son las cuestiones de este año. ¿no? Eh, vamos a cambiar el sistema del de, de, call center famoso, está en licitación ahorita porque hay muchas quejas sobre la actual, aquí se dio cuenta de ello. Sería el cambio este año, una vez terminemos el proceso, hay que seguir legalmente. Ya está en curso. Dos, cambio de jurisdicciones, porque ha cambiado la población de Estados Unidos, entonces tenemos consulados con demasiada, demasiadas personas a atender y con menos, entonces se, se está aquí también ya lo comentamos. Eh, la tercera cuestión relevante es que el instituto va a seguir adelante, no, no te Hemos programado que desaparezca. Y yo creo que está haciendo una buena labor el, el actual titular y el equipo que está en el instituto, que es Luis Gutiérrez. Eh, y, y vamos también a... El, este año tenemos que llevar a cabo la instrucción del presidente respecto al personal local, que es eh, incorporarlos a la, a la secretaria de, de otra forma, de manera que tengan mejores percepciones. Esas son las disposiciones para este ¿O el ¿No? pues eh, No, son diferentes procesos. Todos toman tiempo. no Por ejemplo, el proceso de licitación pues tienes sus etapas. Ya presentamos las jurisdicciones, pero tenemos que negociarlo con el Departamento de Estado. Pero tiene que ser este año que hagamos todo eso que te acabo de decir.
8: Buenos días Arturo Contreras de Pie de Página sobre la pandemia um, hemos recibido muchos comentarios de personas trabajadoras que enferman y que se quieren aislar, quieren resguardarse para no contagiar a otras personas pero les es muy difícil ya sea porque los patrones les piden una prueba COVID o porque para hacer el trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social les piden la prueba para darles el, cómo se dice, el, 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 la liberación de los días pues, entonces saber si va a haber algún tipo de estrategia para ahora en esta nueva normalidad que requiere nuevas políticas públicas para un mejor uso de, 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 la sanidad, de la sanidad entre todos. ¿No? Si va a haber algún cambio en estas políticas para, para atender
0: este tipo de cosas, ¿no? ¿O qué se puede hacer? Bueno, en todo caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene definida una política pública de atención a quienes eh, tengan la necesidad de una incapacidad laboral. Hay todo un programa establecido en la página del propio instituto. Está definidos los requisitos, los trámites que se tienen que realizar para que... ...opere la incapacidad de, de laboral en los términos que están previamente establecidos.
8: Sí, la cuestión es que ahora con la pandemia uno debe aislarse. Entonces, para hacer el trámite es necesario ir a los lugares, salir de casa... ...y entonces no es posible aislarse. Entonces, digamos que la transmisión se propicia al hacer que la gente enferma salga de casa. Entonces, a ver si va a haber alguna manera de facilitar este tipo de trámites para la gente trabajadora.
0: Bueno, quien esté contagiado de COVID tiene que estar aislado... ...pero el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene definido que pueda ser... ...a través de un familiar o incluso vía electrónica llenando el formato que eh, se puede iniciar el trámite de la incapacidad laboral.
8: Y una segunda pregunta sobre las clases, si el plan de regreso a clases sigue intacto, si no se va a retrasar, si se van a tomar nuevas medidas o si se va a promover algún esquema híbrido. Sí,
3: gracias. Mira, efectivamente el plan de regreso a clases sigue. Afortunadamente, yo insisto, la participación de los padres de familia, la coordinación con salud y el trabajo que han hecho los maestros ha permitido que hay instituciones que están trabajando de manera muy coordinada, que no hemos detectado casos, afortunadamente ahorita de, de alguna cuestión de COVID en nuestros niños. Eh, sí se hace el protocolo de que en cuanto efectivamente hay alguna situación de algún síntoma de catarrito, de gripa, de, de tos, inmediatamente eh, los padres de familia han avisado a los maestros, los maestros avisan ahora sí, a las autoridades eh, de salud y eso insisto, ha permitido a que se lleve proceso. Y lo mismo pasa con los maestros. Los maestros también cuando tienen algún problema de algún síntoma, pues lo que hacen es avisar a las, a las autoridades educativas eh, se procede efectivamente como se maneja el protocolo que establece ya sea el IMSS, el ISTE o incluso a nivel Estado de México es el ICEMIM y se procede a darle la atención entonces eso sigue. ¿Qué es lo que estamos nosotros solicitando? Eh, de verdad lo que decían que nos apoyen en seguir los protocolos nosotros estamos eh, seguros a través de la experiencia que si se utiliza el protocolo desde casa que chequen los padres de familia que no tenga el pequeño o el joven ningún síntoma, que después se en la escuela se hace protocolo de, de recibimiento en donde un grupo de padres de familia de comité junto con algunos maestros hacen todo lo que es la, eh, tomar la temperatura, el verlo de vegetales ese gel, que lleven cubrebocas. Y luego en el salón de clases se establecen la cuestión de sana distancia de la parte de, también de uso de cubreboca que esté ventilado el salón. Eso ayuda mucho a que no exista ese contagio. Eh, como comentábamos ayer que yo insisto, los niños y los jóvenes de verdad nos han dado una muestra de esa disciplina y de esa constancia que tienen para cuidar Y debemos también de enseñar a los pequeños a saber cuidarse, pero para ellos es muy importante la convivencia. Realmente, ahorita, lo primero que espero que en próximos días podamos este, presentar un material que estamos haciendo de entrevistas con pequeños y en su mayoría, y si no es que todos, establecen que ya, ya querían regresar a clase. Su necesidad era no solamente el convivir con los compañeros, sino también el, el que aprenden de manera más, se les hace más fácil de manera directa, que si bien aprenden en casa fue algo importante, no suple la relación que tienen con un maestro y con sus compañeros. Entonces, seguimos, seguimos con el regreso a clases. Sí, eh, seguiremos siendo como ha dicho el presidente, respetuosos de a veces las decisiones que cada estado tiene y cada contexto tiene, pero que no caigamos también en ese pánico de que ya queramos todos encerrarnos y no permitir que con una buena acción o eh, actividad de cada ser humano podamos hacer eh, esa convivencia que es tan necesaria.
9: Gracias, secretario. Buenos días. Dalila Escobar de Primero, preguntar si tú quienes han asistido a las a los reuniones de Gabinete de Seguridad, eh, pues se pudieron hacer una prueba o están descartados tal vez de síntomas de un probable contagio pues en el gabinete por las reuniones que han tenido y porque han sido no nada más el presidente, sino otros casos que han dado positivo en el gabinete. Bueno, pues
0: eh, primero decirle que tanto en las reuniones de Gabinete de Seguridad como en las demás reuniones del equipo de gobierno, pues se eh, toman medidas sanitarias, eh, eh, preventivas, hay sana distancia, normalmente el uso de bocas Desde luego que estamos todos monitoreándonos permanentemente. Algunos hemos podido hacernos alguna prueba, otros no la hemos hecho porque no tenemos eh, o no hemos padecido de ningún síntoma que pudiese indicar que fuese COVID. Ahora el doctor lópez Gatel explicó que hace algunos días él tenía un catarro y por precaución eh, se aisló hasta que eh, realizó la prueba y, y pudo comprobar que era una infección respiratoria de otro tipo, de carácter este viral, y se reincorporó normalmente y así trabajamos en las diferentes tareas de gobierno.
9: También preguntar en este sentido, en lo que tiene que ver con el eh, pues, lamentable contagio del presidente López Obrador, ustedes han mencionado que una, o bueno, las autoridades en salud, que una de las recomendaciones era el aislamiento en cuanto aparecieran algunos síntomas. Mm, saber esto, ¿por qué no aplicó en el presidente y todavía, bueno, pues asistió a la conferencia?
0: Bueno, el señor presidente estuvo aquí el día de ayer, sintió alguna molestia. Si ustedes fueron observadores, incluso había sana distancia con los demás. Era Ricardo Sheffield, el procurador de la defensa de trabajo, del, del, del consumidor, el único compañero que lo acompañó en gabinete. En la reunión previa hubo uso de cubrebocas sana distancia y al término de la conferencia se realizó la prueba. Eh, al tener este, algún síntoma, alguna leve sospecha de que podía ser COVID y eh, una vez que fue comprobado que era positivo, se tomó, tomó la medida de aislarse y como hemos dicho, afortunadamente pues es leve la afección y que eh, se está recuperando.
9: Gracias. Una problemática que hace, también, perdón, en materia de salud, una problemática que ha surgido en torno a cuestiones de citas médicas para la población en general, ayer lo que veíamos, por ejemplo, en el Hospital La Raza, fue aglomeraciones afuera eh, porque no lograban obtener cita. Digo, me imagino que en las autoridades en materia de salud podrían explicarnos cómo pudiera ir el proceso de las personas que necesitan eh, pues dar seguimiento a una enfermedad, a un, pues, son pacientes además con vulnerabilidad, eh, para evitar justo aglomeraciones para evitar también contagios. No sabemos cómo está el estatus el de estos hospitales, si van a dar citas o, o cuándo para que la gente tenga certeza y al menos no, no se expongan a algún contagio o, o a otra
1: Ahora le detalla el doctor López Atero. Con permiso. Sí, efectivamente no podemos dejar hacer a un lado las otras demandas, las otras necesidades de salud. Y en este caso, en este momento, y desde la semana pasada, o desde hace varias semanas, tenemos el operativo integrado para la llegada de otra de las olas o de la necesidad para que no nos agarre con sorpresa. ¿Qué quiero decir? Que todas las 14 mil camas disponibles, están para que, en cuestión de horas o días, progresivamente se reinstale para COVID. Y manteniendo, de acuerdo a su pregunta, la, eh, la, el, la atención que, desde ya desde la última ola, se había eh, eh, sumado muchos casos. Y el ejemplo es en el Seguro Social. El Seguro Social ya se puso al día. Fie ciertamente, en este caso, que pone el ejemplo del Hospital de la Raza, que es del Seguro Social, ha habido una mayor demanda, pero también eh, entendible porque eh, es, es, después del periodo de vacaciones, hay otras enfermedades, no solo las respiratorias, y la programación de cirugías y de acciones que estaban eh, pendientes. En este caso, precisamente, precisamente, y les eh, se los explico, por eso yo seguí eh, mencionando lo que se requiere para la atención médica. No vamos a, a, a hacer una pausa, ni mucho menos, de lo que es, son los medicamentos, y que en este caso también la novedad de tener dónde manejar esos medicamentos para, entre otras enfermedades están las infecciosas y el cáncer, que son importantes en todo sentido. Y por lo cual es un ejemplo de lo que tenemos que seguir, es combinando la atención a la emergencia sanitaria, a la pandemia, pero también a las otras enfermedades que, como ustedes saben, en un este, momento eh, alcanzaron o superaron las defunciones desafortunadamente.
9: Preguntarle entonces si se regulariza la entrega de citas para médicas o... Sí. Eh, de citas médicas o va a continuar a lo mejor alguna pausa ahí en algunos sociales?
1: No, pausa no. Posiblemente en, su, en algunas unidades eh, por diferentes razones, eh, en los lugares, por ejemplo, se ha hablado de Baja California, donde hay una mayor demanda por casos y esto se está atendiendo muy puntualmente para que Baja California eh, a, disminuya precisamente la atención para los casos de enfermedades respiratorias, lo voy a señalar como tal, y que desde luego también las otras eh, se mantengan en atención. Solo en los hospitales que hasta ahora no han sido necesarios exclusivamente COVID, se ha hecho alguna situación de no de pausar, sino de derivar en muchas cosas, en muchos casos de hospital, de una institución a otro o integrarlo con las otras instituciones. Es una situación compleja, pero la tenemos en la operación y pienso que en unas semanas, no voy a poner eh, números, pero pocas semanas vamos a, ten, a tener ya más claridad en que esto vuelve a la normalidad. A
10: Buenos días, señor secretario. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco y Campeche Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor secretario, antes que nada, también expresar nuestro profundo deseo de que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se recupere del contagio de COVID-19 por parte de todo Grupo Cantón. Secretario, ahora profundizar un poco en las reuniones que usted ha tenido con el Partido Acción Nacional. Tengo entendido que ayer se reunió con el diputado Krill. Saber cuál es han sido los pormenores de estas reuniones, cuáles han sido los avances que se han tenido, han llegado a acuerdos, y también secretarios si ha tenido acercamiento con otros partidos políticos de cualquier color. Gracias.
0: Bueno, antes que nada decir que el señor presidente nos instruyó a eh, mantener un diálogo con los partidos políticos opositores, en el caso del Partido Acción Nacional, derivó de una carta que el diputado Santiago Krill envió al señor presidente y me instruyó a atenderlo, platicar con él y plantear la posibilidad de que se iniciaran tal y como lo señalaba en su carta una serie de encuentros de se iniciara una se abriera un diálogo con eh, las otras fuerzas políticas específicamente en ese caso con el partido Acción Nacional nos hemos reunido con el diputado Krill en tres ocasiones la primera pues fue una comunicación para decirle que estábamos dispuestos a atender la instrucción del presidente la segunda fue una reunión donde estuvo presente el dirigente nacional del PAN, eh, estuvo presente un gobernador, dos gobernadores eh, Tamaulipas y Durango emanados de Acción Nacional la dirigenta de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional, la secretaria general del de Partido Acción Nacional, estuvo presente el representante eh, el coordinador de los senadores del PAN y el coordinador de los diputados federales del PAN acordamos el inicio de unas mesas de trabajo dividido en principio, en siete ejes que quedamos de, de acordar una agenda y de iniciar pues, esas conversaciones con la participación de diferentes integrantes del de Gobierno de la República. Eh, el día de ayer sostuvimos, acordamos que se iniciaría en el mes de enero. El día de ayer eh, tuve una conversación con el diputado Krill. Volvimos a definir eh, el inicio de esas mesas de trabajo. Habíamos pensado Originalmente que pudiese darse el próximo miércoles, creo que es 19. Posteriormente yo platiqué con él y le pedí, por cuestiones de agenda de algunos compañeros del gobierno, que iniciáramos el siguiente lunes, creo que es 21 o 22, va a ser a las 11 de la mañana, y los dos primeros temas a tratar va a ser una presentación que hará la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica, que, eh, no está por demás decirlo, inicia ya eh, eh, el próximo lunes en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, el Parlamento abierto que se ha acordado entre las diferentes fuerzas políticas y donde seguramente participarán, eh, está abierta la participación a empresarios, a inversionistas, a dirigentes de partidos, a gobernadores, a funcionarios, académicos, eh, y nosotros iniciaríamos el siguiente lunes con esa primera a mesa y estamos por definir cuál sería el segundo tema a tratar en ese día. La idea es que cuando menos sea una reunión semanal con eh, dos temas a tratar. Y respecto a si nos hemos reunido con otros representantes o con representantes de otros partidos políticos, pues parte de la instrucción que el señor presidente nos ha dado es de mantener comunicación con los actores políticos, sociales y económicos. Así lo hemos hecho. Me he reunido, he tenido oportunidad de reunirme, de conversar con dirigentes de otros partidos políticos, desde luego que sí, y eh, hay la intención de abrir el diálogo a las demás fuerzas políticas.
10: Muchas gracias, secretario. Y ahora tengo entendido que antes de que usted fuera secretario de Gobernación en el Estado de Tabasco, se llevó a cabo una reforma referente a la disminución de diputados en el Congreso local. Esta premisa ha sido una teoría, una hipótesis que ha planteado mucho el presidente de la República desde el inicio de su gobierno. ¿Se tendría previsto, secretario, que se lleve a cabo una reforma en lo que queda del sexenio para a minorar la cantidad de diputados en el Congreso de la Unión, tomando como referencia este ejemplo que se hizo en el Estado de Tabasco? Gracias.
0: Bueno, no es por presumir, pero en Tabasco en los últimos tres años podemos decir que en materia legislativa se iba a la vanguardia acompañando el movimiento transformador del presidente. Se hicieron algunas reformas como reducir el financiamiento a los partidos políticos, el de que los funcionarios públicos, los legisladores, presidentes municipales y el gobernador... Ya ya no tuviesen este fuero constitucional, eh, les dije del número de regidores, el número de legisladores, eh, y toda una serie de, de leyes encaminadas a eh, pues seguir los postulados de la cuarta transformación. Ahora bien, el señor presidente ha comentado que eh, seguramente eh, se presentará o enviará al Congreso una propuesta, una iniciativa de reforma electoral, pues vamos a esperar, se está trabajando en la elaboración de ella y pues, creemos que avanzado el año podría presentarse una reforma electoral sin que podamos ahora decir qué este, contendrá ella. Sí, sí, lo hemos conversado y hay algunos compañeros que están ayudando en la elaboración de esa propuesta.
11: Gracias, se lo agradezco. Buenos días a todos. Y recuperación al presidente López Obrador, que ojalá esté escuchando. Jonathan Flores, de Grupo Global Media en San Luis Potosí. Vengo de una tierra que durante mucho tiempo llegó a tener bastante minería, bastantes recursos de oro, de plata, de mucho que incluso el propio presidente López Obrador lo ha dicho aquí, se ha referido en ocasiones de que San Luis Potosí tuvo bastante riqueza con el Cerro de San Pedro en específico. Incluso ha mencionado la parte del escudo de armas que tiene nuestro escudo de San Luis Potosí. Hoy esos cerros desaparecieron, se los acabaron. La, en específico, la minera San Javier los acabó, los explotó. Pareciera que raparon los copetes de los cerros. Hoy no existe Y espero que, ojalá, ese crimen ecológico que se hizo en esa zona no se vuelva a permitir porque es gravísimo lo que se hizo en esa zona. ¿Por qué recuerdo Cerro de San Pedro? porque hoy estamos en, otro, en otra disputa, el litio. Incluso usted mismo en alguna ocasión dio a conocer que se quiere eh, nacionalizar el litio por medio de la reforma eléctrica. Aprovechando su, su presencia aquí, señor eh, secretario, yo quisiera saber si está en cuenta el gobierno federal de que existen eh, presencia de litio considerable en nuestro territorio, en San Luis Potosí, particularmente en Salinas de Hidalgo, en una frontera con Zacatecas, por el otro lado, en el municipio de Zaragoza, de Santo Domingo. Ustedes han dicho muchas veces, el gobierno de México no ha dado concesiones. Eso es cierto. El problema es de que una minera llamada... Advanced Gold Corp, está accediendo a esos terrenos, ya se apropió específicamente del de Salinas, que se calcula tiene más presencia, por medio de una subsidiaria. 90% presencia canadiense, 10% mexicana. Eso es, apropiarse de esos terrenos. Y también minera canadiense, igual que San Javier. Secretario de Gobernación Adán Augusto, ¿tienen en cuenta esta situación? Esta es una gran disputa que se está comenzando en nuestra tierra y nos preocupa mucho a los potosinos. Sé, esa sería mi primera pregunta, secretario. Bueno,
0: la verdad es que no nada más a Luis Potosí. Sí, el país tiene reservas importantes, yacimientos importantes de litio. Sucede que cuando uno solicita un permiso para la exploración de posibles este, metales eh, o para exploración pensando en eh, obtener la concesión de una mina, pues no se puede o no se especifica, uno no sabe qué es lo que se va a encontrar allí. Es general, cuando ya se obtiene alguna prueba de que hay algún metal, hay oro, hay plata, hay litio, eh, se solicita la concesión específica para la explotación de ese, de ese material en el caso de litio hay creo que ocho solicitudes de exploración, hay una que resultó que la compañía informó que había encontrado un yacimiento de litio y solicitó con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma el permiso para la explotación de ese material delimitado a determinado número de hectáreas señor presidente, y la iniciativa ha sido claro y la iniciativa así lo manifiesta, el litio será o es propiedad de la Nación, se va a regular su explotación y los permisos que hayan sido otorgados con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma están vigentes no recuerdo yo en este momento que haya alguna concesión o algún permiso eh, 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 concesionado o algún permiso entregado por algún área de gobierno federal, específicamente la Secretaría de Economía, que es la, la que regula la explotación de las minas, para la explotación de litio en el estado de San Luis Potosí.
11: Que ojalá lo tenga presente también el presidente si nos está viendo y otra que también nos preocupa mucho y este es altamente preocupante, es el fracking, secretario de Gobernación. El, el, el mandatario nacional incluso lo dijo en una ocasión en la Plaza de Fundadores de San Luis Potosí que él estaba en contra del fracking. Incluso, incluso eh, tengo entendido que ese el compromiso 75 dentro de los 100 que él tenía previstos. Él lo dijo allá. Sin embargo, eh, tengo que decirle que se está haciendo una práctica de fracking en nuestro municipio de Ébano, en San Luis Potosí. Eh, lo que tenemos entendido es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó la perforación de 18 pozos petroleros. Estos están entre la zona de Tampico, Misantla y una parte que alcanza a Ébano. Nos preocupa mucho porque pues, es altamente contaminante la práctica del fracking en, en, en cualquier parte donde se haga, pero los químicos que se utilizan para hacer el fracking es altamente contaminante, tóxico y pues nos llama mucho la atención porque el presidente ha sido claro de que está en contra de la práctica del fracking. ¿Ustedes tienen ya eh, conocimiento de esa parte, secretario?
0: Bueno, el señor presidente, desde hace mucho tiempo se manifestó en contra de la práctica del fracking. Efectivamente, es uno de los compromisos presidenciales el que no se utilice esa técnica para este la explotación o la exploración de, de pozos, sobre todo petroleros o de reservas este, de gas, hasta este momento se mantiene esa política pública de no permitir que se utilice el fracking para la explotación de petróleo o de gas el país tiene importantísimas reservas que quedarán allí para las próximas generaciones como el presidente ha manifestado y no se permitirá ni se otorgará ningún permiso para explotar el fracking ahora bien, en lo que usted yo le ofrezco que venga aquí la secretaria de Energía y eh, nos dé una explicación de si hay o no alguna o si se está utilizando el fracking. Nosotros uh -huh. creemos que no. Recordemos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos regula de alguna manera la explotación, en este caso, del petróleo o del gas. Y eh, pues la secretaria de Energía, que es la encargada del sector, rinda aquí un informe pormenorizado.
11: ¿Podría ser mañana, si se pudiera?
0: Creo que ella no está en las ciudades, tiene, como ustedes saben, la ocupación de dirigir la, la construcción y supervisar, coordinar los trabajos de la construcción de la refinería a dos bocas, pero seguramente al inicio de la próxima semana podría Bien, estar...
12: Estaremos al pendiente, gracias. Eh, varias preguntas. Eh, la primera, ¿la familia del presidente López Obrador está aislada o permanece en Palacio Nacional o permanece en otra parte de Palacio Nacional o en Coyoacán, en la zona de Tlalpan?
0: Bueno, entenderá que hay detalles respecto de la familia del señor presidente que nosotros, aunque sepamos, estamos obligados a guardar por respeto no nada más a la investidura presidencial, sino a una persona, a un ser humano. Seguramente ellos están tomaron todas las medidas este preventivas en este caso y pues ustedes escucharon al señor presidente que él se encuentra aislado y tomando también todas las medidas preventivas. ¿Algún funcionario cercano al presidente
12: López Obrador está en un proceso de aislamiento? Y me refiero con los que se reunió ayer, o por la sana distancia ninguno está aislado.
0: Bueno, yo les comenté hace un momento que el día de ayer algunos tuvimos eh, reuniones con el señor presidente. Prácticamente los que estamos aquí, a excepción del doctor lópez Gatel, eh, tuvimos en el transcurso de la mañana reuniones con el señor presidente. Se conservó en todo caso, desde la primera, la reunión de seguridad, la sana distancia, las medidas preventivas, incluso eh, en las oficinas o en los salones, los ventanales, las ventanas estaban abiertas para permitir la circulación de aire y este, se usó el cubrebocas. Ninguno de los que estuvimos en contacto los últimos días con el señor presidente tenemos este, algún síntoma. Yo mismo estuve el domingo algunas horas platicando con él, conservamos la sana distancia, el cubrebocas, y todas las medidas sanitarias, desde luego que algún compañero del equipo de trabajo que tuviese algún síntoma seguramente tomará las medidas preventivas. ¿Usted se va a someter a una prueba de antígeno o PCR en los siguientes días? Pues no tengo yo ningún síntoma, creo que pude conservar o en todas mis actividades conservo eh, la sana distancia, en las medidas preventivas, pero pues no descarto la eventualidad de realizar algo. ¿Habrá un mensaje del presidente en la reunión de embajadores? ¿Algún mensaje virtual? No, no está contemplado, tengo entendido. Nos ha pedido al secretario de Relaciones Exteriores y a un servidor que encabecemos y que transmitamos un mensaje de su parte a los embajadores, a los cónsules, a los encargados del cuerpo diplomático. Eh, nada más por último, eh, Estados Unidos ha reducido un
12: poco el tiempo de la incapacidad que se está dando a una persona contagiada con esta variante... Omicron, eh, ya lo tocaban un poquito aquí el tema de las largas filas para poder tener una incapacidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La pregunta es, eh, ¿ustedes van a dejar estos mismos días de incapacidad que en un contagio mínimo o en un caso leve de COVID va de siete días? Porque Estados Unidos lo había reducido a cinco días y luego te reincorporas a trabajar cinco días usando obligatoriamente el cubreboca? Esto eh, ¿México va a reducir este tiempo de las incapacidades o permanece Igual. Bueno,
0: yo, yo primero le diría, le aclararía que aquí nadie ha manifestado que haya largas filas para obtener la incapacidad en el Seguro Social. Le reitero, hay un procedimiento, todo un protocolo establecido por eh, autoridades laborales y por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que alguien que esté contagiado de COVID pueda obtener su incapacidad de, laboral por ese contagio. Hay incluso una página, un portal habilitado para a realizar los trámites y todos los días el Instituto Mexicano del Seguro Social revisa y actualiza la tramitología requerida para que incluso algún familiar o por vía electrónica se pueda hacer llegar la solicitud de incapacidad Ahora bien, pues cada país define sus políticas públicas, de, sus políticas de salud pública de acuerdo a los parámetros internos. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toman otros países, no forzosamente tenemos que compatirlos, así como los otros países en el concepto universal, pues respetan las decisiones de política pública que el país toma. Gracias. Bueno, ya para Hugo.
2: Gracias, secretario eh, Bueno, primero retomo exactamente lo que acaba de decir el secretario y también a lo que comentaba Arturo Contreras, de pie de página, eh, de, cuando inició la pandemia el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, encabezado por el maestro Soe Robledo y su equipo, eh, nos ayudaron a hacer una revisión sectorial del tema de las incapacidades. Desde luego, esto corresponde a las eh, instituciones de seguridad social, pero otros subsistemas que pudieran requerir estos elementos del de registro de incapacidad laboral. Se enmendaron varios protocolos, como ya señalaba el secretario de Gobernación, y se dispuso que se pudiera hacer el trámite por vía electrónica. Esto después fue adoptado por el ISTE y por otros sistemas de seguridad social. Eh, ahora estamos retomando, como sugería Arturo Contreras, ante el nuevo escenario, los protocolos que ya están existentes y están vigentes para asegurarnos que. ...estén funcionando apropiadamente. Eh, desde luego siempre es útil... Eh, ...revisar el ritmo al que se emiten... ...estos trámites, pero ya lo destacaba... ...el Secretario de Gobernación, la mecánica existe... ...la mecánica se definió al inicio... ...de la pandemia. Para respecto a este importante... ...aspecto de la duración, uno de los fenómenos... ...que se ven en la modalidad... ...Ómicron de la epidemia... ...siendo la misma epidemia de COVID-19... ...pero con otra manifestación... ...de la enfermedad y también de la dinámica... ...en la sociedad, es esta de que las personas... ...pueden tener mayor velocidad de contagios, lo venimos diciendo desde noviembre, pero afortunadamente también menores tiempos de recuperación y como se ha visto en algunos otros países esta situación en donde rápidamente muchas personas en una misma unidad de trabajo, por ejemplo las tripulaciones de las aeronaves presentan positividad a la prueba del virus SARS-CoV-2 o bien presentan COVID, es decir, síntomas además de positividad, puede interferir con el funcionamiento de los espacios laborales esto es lo que motivó en buena medida al gobierno de Estados Unidos a revisar si es que existía oportunidad de acortar el tiempo de aislamiento de las personas enfermas o las personas asintomáticas positivas para poderse incorporar más rápidamente a su puesto de trabajo. Es decir, la consecuencia es un perfil diferente. La consecuencia ya no es tanto el tema de hospitales, sino es la llegada más copiosa de personas a demandar consultas en consulta externa o incluso en servicios de urgencias, aun cuando no tengan enfermedad grave o bien ausentarse del trabajo. Entonces, este es un proceso que también a nivel mundial se ha estado revisando, nosotros lo estamos revisando también y un punto crítico es tener claridad de que la evidencia científica sobre la duración de la contagiosidad la capacidad de transmitir el virus es realmente menor en Omicron que con otras variantes. Nosotros ya estamos revisando esto desde la semana previa eh, inmediata pasada, posiblemente para cortarlo a cinco días, pero queremos estar muy seguros que la evidencia científica sobre la contagiosidad, la duración en la que las personas aún pueden contagiar es sólida, que demuestre que es menor si así lo fuera, también daríamos ese paso de reducir el tiempo de aislamiento. Lo anunciaremos en su momento apropiadamente. Gracias. Gracias, secretaria. La última. Pues.
13: Gracias, señor secretario. Buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Si me lo permite, me gustaría preguntarle al doctor Hugo lópez Gatel. He identificado eh, al menos tres laboratorios privados en donde ofertan la realización de la prueba del, para la detección del eh, coronavirus SARS-CoV-2 en donde también ellos mencionan que dentro de esta misma prueba se puede tener la posibilidad de conocer si es alguna de estas variantes, en particular Omicron. Yo quisiera conocer, eh, eh, subsecretario, si, si ustedes han investigado a estos laboratorios, tengo uno muy presente en Sonora, eh, también hay uno en el Estado de México y otro en Ciudad de México, en donde también hablan de flurona, que es esta coinfección, y me parece un poco arriesgado porque desconozco si, si es de utilidad para mi usuaria conocer si tengo variante alfa, beta o omicron. Eh, entiendo que es eh, 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 importante para las políticas públicas de salud, para la epidemiología como tal, no sé si para el usuario. Esto encarece evidentemente la adquisición de la prueba, pero también desconocemos si estos laboratorios tienen los equipos de secuenciación para poder detectar la curva y, y estar certeros si es omicron o no. Me gustaría conocer su postura al respecto. Gracias. Gracias,
2: secretario. Con gusto, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Esto es un elemento importante, en cierta manera se relaciona con lo que preguntaba Hans Salazar sobre este oportunismo comercial que ocurre y suele ocurrir en fenómenos sociales, no solamente en las epidemias, también en otras condiciones. Más allá de que es eh, moralmente bastante cuestionable o reprobable que se haga eh, lucro a partir de una situación de interés público tan importante como una epidemia, también hay un riesgo en la utilidad o la veracidad de los resultados del laboratorio. Explico primero para qué se hace la secuenciación genética del virus SARS-CoV-2 como medio para determinar si se trata de Omicron, de Delta o de cualquiera de las otras variantes. El propósito es un propósito epidemiológico, de salud pública. Los países, los gobiernos de los países monitoreamos continuamente las eh, variantes genéticas. México desde 1954 pertenece a las redes mundiales de vigilancia viral eh, a través de nuestro INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia, y se cumple con los estándares técnicos acreditados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos para que los métodos que se usan sean los apropiados, comparables con el resto del mundo. Es posible que laboratorios comerciales pudieran tener capacidades tecnológicas para hacerlo, pero difícilmente pueden montar los protocolos de alta exigencia para ser un laboratorio de referencia. No lo son, no pueden serlo. Laboratorios de referencia son siempre laboratorios gubernamentales de alto desempeño, como el INDRE. A la persona que tiene síntomas, no le es de utilidad saber si es Omicron, Delta o cualquiera de las variantes. ¿Por qué razón? Porque el manejo médico de su condición de salud no depende de que se encuentre qué variante es. La velocidad a que se hace un proceso de secuenciación genética no es útil tampoco, porque esto tarda varios días, siete días en promedio, cinco a veces. Entonces, de manera que si una persona tiene Omicron, cuando reciba su resultado ya se curó, ya se restableció. O si desafortunadamente es de esa pequeña pequeña minoría de personas que se complican la evolución clínica, sus síntomas el monitoreo del oxígeno etcétera, va a ser lo que determine qué se, eh, de qué manera se trata medicamente entonces definitivamente la secuenciación genética no es un recurso de diagnóstico clínico, es para la vigilancia epidemiológica y de estos laboratorios ya estamos investigando porque efectivamente hemos visto no solo oportunismo sino fraude en laboratorios aparentemente emergentes, privados que están estafando a la gente, muchas gracias
13: Gracias y mi segunda y última pregunta quisiera saber si sí, este es de, de correspondencia del de canciller Marcelo Ebrard, saber eh, si se van a adquirir, si se tienen pensados nuevos contratos de, la, de adquisición, de cuáles vacunas, cuáles serían, y también no sé si sea su, su, su corresponsabilidad, eh, conocer qué pasa con el medicamento de Molnupiravir, de Pandom, si ya lo tienen previsto para compra, cuántas eh, piezas se, adquiri, uh, se van a adquirir y cuándo comenzarían a utilizarse en el país. Gracias. Sí
4: respecto a las dosis de vacunas lo que nos falta por recibir es lo que se contrató a COVAX que ya anuncié hace un momento entonces estimamos de aquí a marzo recibir aproximadamente 26.7 millones de dosis si la Secretaría de Salud requiriese, quisiéramos alguna gestión diplomática, lo haríamos en, durante el año, no hay problema. Hoy por hoy tendríamos los números que requiere la, la Secretaría. Respecto a los medicamentos, no, no está en nuestra competencia porque es local la, la adquisición. No sé si Salud quisiera comentar eso.
2: Correcto. Eh, eh, queremos informar eh, aquí al doctor Alcocer y un servidor, eh, darle en continuidad a lo que comenta el secretario eh, Ebrard, a esta pregunta importante sobre los medicamentos que pudieran existir. Como anunció el presidente ayer o anteayer, eh, ayer eh, tenemos eh, ya un proceso en COFEPRIS para la autorización de uso de emergencia, de emergencia de dos medicamentos que hasta el momento han tenido demostración con investigación clínica de que pueden ser útiles para reducir el riesgo de enfermedad grave en personas con alto riesgo de enfermedad grave. Estos dos medicamentos, uno producido por el laboratorio merck sharp y el otro por eh, Pfizer, tienen una composición química diferente, pero una indicación de uso más o menos semejante. Ahora, es muy importante que no tengamos confusión de que estos medicamentos... Eh, pudieran usarse de manera generalizada. ¿Por qué razón? Cada medicamento tiene una indicación médica de uso y tiene su eficacia, pero también puede tener sus reacciones secundarias o sus riesgos. Y estos medicamentos, igual que las vacunas, todavía están en un proceso continuo de investigación y eh, merecen un monitoreo continuo. Respecto a posibles compras, eh, nuestro presidente ha indicado que no escatimemos recursos, no solamente en el aspecto financiero, sino en el aspecto de una búsqueda activa de oportunidades terapéuticas. Así lo hicimos en su momento con el Remdesivir, un medicamento intravenoso, también antiviral, y es por esto que encontramos estos dos productos cuando ya estaban en el proceso de investigación y hemos mantenido conversaciones con los laboratorios farmacéuticos. Si fuera eh, pertinente en su momento se harían las compras respectivas para el uso Calculado, y reitero, esto eh, tiene que ser, dado que solo es una autorización de uso de emergencia, no puede ser en comercial, no puede ser de uso comercial por el momento. No por un capricho del gobierno mexicano, sino por un estándar de eh, seguridad de los medicamentos que sigue COFEPRIS, igual que FDA, igual que otras agencias de regulación sanitaria.
0: Muchas gracias, nos vemos mañana.